0: Ok, fantastisk at dere med på å gi ut til velsignelse for mennesker som, som virkelig ønsker å bety en forskjell. Og noe av det som er så fascinerende, det er at det arbeidet som de skal være en del av, det starter jo med en annen nordmann som reiser ut og sier, «Jeg vil at livet mitt skal ha betydning». Det er ikke noe som... Å skape en sånn en begeistering hos meg, det var å sammen med menneskene som vil at livet skal betydning. Fordi at det, det, det gjør noe med meg, det lufter meg, og det hjelper meg disse tingene annerledes enn det jeg tror de ofte er. Eh, og det arbeidet som de skal være i Simrep i Kambodsja, Irene og meg, har vært der eh, eh, og møtt de. Det er et arbeid som gjør et vanvittig inntrykk. Å møte unge jenter som er vi ut i prostitution, men som blir gitt en mulighet til å uh, begynne en vandring ut av det mest elendige og nedlæringen du kan tänka. av deg. Uh, så uh, det och få lov til på den ene siden å sende mennesker ut som er villige til å legge karriere og, og høye inntekter bak for betydende forskjell, men det å vite at når de kommer ut så møter de mennesker som har et ønske, det betyr en forskjell i sitt land. Det er kult. Det er ikke slik at vi kommer ut og ser så det sånn, og så det hemma, og så det hjelpløst. Det er ikke det dere snakker om. Dette er mennesker som ønsker å stå opp, betyr en forskjell, men de trenger å få lov å gå sammen med noen. Og det er akkurat det vi får lov gjøre der ute. Så eh, fantastisk. Eh, eh, Irene meg var i Kambodsja i august, og det fascinerer meg å se hvordan dette landet som har opplevd så mye smerte, å se mennesker som står opp og se at mennesker bety en forskjell. Så for oss er det et privilegium å få lov til å være en del av det som kjerka i Kambodsja i disse dager lever i og lever ut der ute. Så, så her er det snakk om, en, i god forstand, en vinn-vinn-situasjon. Eh, vi skal... Vi skal berøre to ting før med går in i det som er dagens tema. Det ene er dop Når du ser dop så tenker vi ofte, og er det vakkert? Et barn får et navn. Hva heter barnet? Jeg må jo si Aron var altså, et nydelig navn. Det er sånn at jeg tenker, ja, det der er det, det, det smelt på, så tenker jeg. Så, jeg kommer til å det navnet. Men, men det er noe langt mer enn en navnedag. Dåp er i sitt vesen fellesskap, fellesskap med Gud. Mennesket var skapt til å ha fellesskap med Gud. Mennesket valgte å vende av Gud ryggen. Gud handler in i denne verden, så jeg ser hva som har skjedd. Jeg jeg, jeg registrerer at dere velger å vende meg i ryggen, men dere skal vede at uansett. Så om dere er ferdig med meg, så er jeg ikke ferdig med dere, Gud. Det är det som er evangeliet. Når Gud en dag reiser et kors og sier, ok, jeg skal, jeg skal gjøre noe med det som hindrer forbindelsen. Bibelen sier nemlig at det er deres synder, deres misgjerninger, som har gjort silsmisser mellom dere og Gud. Men det skal gjøre noe med det. Og når du ser dopen, så ser du egentlig det uttrykt gjennom nettopp dopen. Og når barnelegges, tar seg gjennom dopsvannet, så, så sa de gamle begravet med Kristus, oppreist med Kristus. Så dop er noe langt mer enn en navneseremoni. Dop er synliggjøring av en eh, gjenforening med Gud, en fellesskap med den levende Gud. Derfor er dop altså så fenomenalt. Og det er egentlig det man ska, snakke om i dag, men då kan nødt til å få et bilde til. Hvor mange dere er dere interessert i kjerk? Jeg er ikke interessert i kjerk. Men jeg ser på kjerk. Og preiket vi i dag er et samarbeid mellom Magnus Karlsen over Herre og Martin Keiv. I det 26. trekket i går hva skjer det da? Magnus Carlsen gjør en vanvittig etappe. Og når jeg ser reaktionen i studio på det Magnus Carlsen gjør, så er det panikkart da. Det er sjokk. Og det er sånn, hva skjer nå? Hvordan skal han møte det nå? Og alle er nå spente på hva han gjør. Anna. Hva gjør Motspilleren på trekket til Magnus Karlsson. Og så oppdager de til sin nye forferdelse. Det at motspilleren ikke oppdager Magnus Karlsson har gjort. For det at motspilleren så opptatt med det han selv skal gjøre, at han ikke oppdager den gaven som egentlig Magnus Karlsson rekker for hadde han sett den, den så sade de, så hadde han vunnet. Med stor sannsynlighet. Bare for å flytte noen trebrikker på et brett. Miljoner av mennesker skal følge med och synes det er interessant. Men jeg satt av en time når jeg går, så det är grejt. Jeg har noe godt ditt dette er egentlig deg og meg stadig vekk i livet vårt. Vi har planlagt. Vi har sett for oss våre trekk. Vi har sett for oss det vi skulle ønske. Og så ser jeg, jeg ikke, jeg lufter ikke mitt. Og ser hvilke dører som er åpnet for meg. Jeg ser ikke hvilken vei som er ryddet for meg. Jeg ser ikke hva Gud har for meg, for jeg har ikke oppdaget meg mine egne planer og mine egne trekk. Og så oppdager jeg ikke den gavepakning som Gud har for meg. Jeg kommer aldri glemme det 26. trekket til Magnus Karlsen. Men det mest tragiske og jeg skal dig deg at inderen som satt på andra siden av bordet han kom det plaga plage seg igjen og igjen og igjen med en ting og sa hvorfor handler jeg ikke hvorfor venter jeg ikke med mitt eget lenge nok til at jeg så hvilken gavepakke som egentlig låg foran meg. Jeg har et ønske for oss som er her inne at vi skal lufte blikket litt høyere for å oppdage at Gud har noe for oss som går ut over våre planer, våre strategier, våre tanker om den neste avtrykket. Er du med? Dere andre som ikke er med, går dere henne. her? Dere tenker på kjærktrykket. La meg gi deg et eksempel. Når du tenker hjemme, Hus. Hva tenker du på då. De fleste av oss vil si at det er et sted å sove, spise, slappe av, trekke seg tilbake. «My home is my castle», sier de på fremhåndlandsk. Er det 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 er, eller er hjemme et sted hvor jeg kan forandre verden? Jeg vet bilder man har de fleste. Mitt spørsmål er, hva er du tenker når du hører ordet hjem? Hvordan ser du på ditt hjem? Ka visionen visjonen for ditt hjem? Hva er din? Tenker du arkitektur? Er det interiøret? Er det beliggenhet? Flott. Men då tänker du gyselast mått, på å si det på stavangelsk. Det er nesten som om jeg skulle si det viktigste ved tedrikking og etekoppen. Det viktigste når du skal servere en fin middag, det er serviser. Er det sånn at hjemmet ditt sier egentlig hvem du er? Altså hvis du tror at det nå skal snakke om interiør, og tomt og beliggenhet, 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 sier indomsmegleren, så er det ikke det. Men kan det være du tänker i gyslesmått, hvis det er det du tänker som jeg nå har nevnt? Sier hjemmet, hjemmet ditt hvem du egentlig er? Vi har ulike typer hus, de dyre, enkle, rimelige, stilfulle, smakfulle. Men hva er det egentlig som gjør inntrykk på folk? Når du kommer in i et hjem, ja, du glemmer fort bildene, du glemmer fort det såkalt fine og vakre. Hvordan var det? Nei, det var kaldt. Nei, det var, nei, det var greit nok, men, men det var greit nok. Nei, vet du kan Jeg møtte en varme. Jeg møtte en aksept. Jeg, jeg, jeg møtte noe som, som var godt. Jeg møtte noe som var røst. Du kan bo i byens dyreste Du kan bo i byens dyreste hus med den mest fantastiske interiør, med den mest fantastiske utsmykning, utsmykning som tenker kan. Men folk kan gå fra det huset og si, der var det kaldt. Der var det kaldt. Der var det ikke godt. Du kan komme inn i det mest simple, enkla you name it. Men det kan fantastisk. Varmen. Godheten. Vet du kan Her var det Fred. Her var det nåde. Det du tenker på når du tenker hjem? Hva drøm har du når du hører ordet hjem? Ikke, hør nå, ikke redusere hjemmet ditt til et sted som består av bare ting. For mange av oss i disse dager i mig, utfordres med på å bringe livet inn i våre hjem på en ny måte. Det er holdt på sig, som Magnus Karlsen og hans motspiller i sitt spil. La meg få lov til å utfordre dere til å nytt den gaven som Gud bringer oss med å bringe livet inn i hjemmet på nytt. Ja, et hjem er slik. Nei, et hjem er ikke slik. Et hjem er slik som du velger å gjøre det til. Og jeg vil at du skal få taget i perspektiv på ditt hjem, som er langt anderledes enn det som egentlig ser på mange av oss. Ikke redusere hjemmet ditt til noe bare for deg selv. Når Gud har tenkt deg til å være et sted for tilbedelsen, et sted for helbredelsen, et sted for disipelgjøringen, La oss ta noen verser fra Lukas evangelie, kapittel 10. Og du aner noe av hvordan Gud ser på ditt hjem. Og ikke fortsatt som en avmenn. Som var så opptatt med sine bilder, med sine trekk, at han ikke opptatt i gavepakken, som Magnus Karlsvrikten. Når dere kommer inn i et hus, sier Jesus til disiplene sine lykkes av evangeliet kapittel 10, vers 5. Når dere kommer inn i et hus, skal dere først si fred være med ditt hjemme. Og både et fredens menneske, der skal freden deres hvile over ham, hvis ikke skal de vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere. For en arbeider har verdt sin løn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer in i en by og de tar imot dere, så spiser det de setter fremfor dere. Helbred de syke dere og sier, Guds rike er kommet nær til dere. Hva er Guds drøm for ditt hus? Det ska være et sted, står der, for fred. Shalom. Tenk deg ditt hus. Et sted for Shalom. Hvor mennesker som kommer in vet du hva de kjenner her av en fred? I dette huset er det håp. Uansett hva som er min historie, her møter jeg fred, her møter jeg håp. I dette huset er det fellesskap hvor mat, hvor bordet, hvor relasjonen får lov til å være sentrum for det vi har sammen. Hvor Bibelen taler om helbredelsen. Hvis noen er syke, er så helbreder de syke som er der. Et sted for tilbedelsen for skyld at Guds rike er kommet nær. Gud har en drøm for ditt hus, for ditt hjem. Han har en gavepakke for ditt hjem. Og igjen forblir sjakspråket, luft for Få øya på den gavepakken. Han rekker deg. Ikke fortsett med trekkene som du hadde tenkt deg. En kjerke i nabolaget. Vet du hva som skjer? Når Paulus eh, skrive i Bibeln og sender brev til de ulike menighetene, så går mer rundt og tror at det var sånn. megakjerker. Det var ikke megakjerker. Da står at de møttes i hjemmene. Ordet de bruker er ekklesia, menigheten. Når Paulus henvender seg til menigheten, så henvender han seg til mennesker som er i hus, akkurat sånn et hus som du har, som jeg har på syndet. Dere har hørt det før, men vi gjenta det. Det som var kjennetegnet på den første kristne kirke, urkirke, har nettopp vært hjemme Eh, når man ser på livet i Kina, som vokser fra noen få millioner når de ble, vestlige missionere ble lempet ut, som i dag antar de har 120 millioner kristne. Ingen kjerkebygg. Men det er hjemmene som ble altså nykkelen til denne enorme vekkelsen. Hauge vekkelsen. Den fann sin vei ut fra bikirker, har kirker hadde valgt en struktur hvor det ikke var tillatt og har møter i kjerka for legfolk. Det var heller ikke til at du møter i Jemene, og Hauge endte opp i fengsel. Men nettopp Helge, Hauge's forståelse av det Gud bringe in i Jemene, ble den reformasjonen som Norge trengte, är en kritisk fase i vårt lands historie. Metodismen, akkurat det samma, det startet i Jemene. Og enda en gang skal du med meg få lov til å stoppe i møte med vårtid, og spør Gud, hva er det du gör? Så vi kan bli en del av på en slik en måte at mennesker og samfunn eh, sagt, reformeres på nytt. Fordi at vi som ditt folk skjønte hva de tog oss inn i. Når vi ser debage igjen, så la oss ikke bare se på den første kirke med historisk interesse. Hva var det de gjorde? Hvordan gjorde de? Hva ble resultatet? Kjerka den gangen hadde et ønske om å forandre verden. Og jeg vet at dere som sitter her inne, som ønsker å være Jesus-sittefølgere, dere har et ønske. Det at mennesker skal ha far det gode med Jesus. Dere vil at samfunnet skal preges av at Guds rike kommer ned. Jeg vet det. For jeg snakker med så mange av dere. Jeg den brand dere har. Og så er det som om tas in i hva med av den første kjerke. Hva var det de gjorde? Hvorfor dette fokuset? Jo, fordi huskirker, slik som vi ser, har vært nøkkel i kirkas historie. Når jeg er med kjerker og snakker med huskirker, så er ikke det noe nytt. Det er faktisk stengt av alt. For det var nøkkelen, og har vært nøkkelen i de ulike fasene i kirkas historie. Så når du og meg leser i Bibelen, så henvender det seg ikke til menigheter i svære hus, men det henvender seg til menigheten som møttes i hjemmene, huskjerker som var spredt over hele romeriket. Igjen og igjen, så tar Bibeln en utgangspunkt i hva det som skjedde i hjemmet. Når Paulus i, i Nytestamentet gir retningslinjer for hvordan de skal komme sammen i hjemmene, så er det med et fokus og et vittespørt, og han sier det i første brevd og Kapitel 14, vers 25, det at når da mennesker kommer inn i deres hjem, erfarer fellesskapet, erfarer Gud i imellom docker, så vil de uttrykke sannelig, Gud er blant dere. Vet du hva jeg tror? Jeg tror de fleste av dere som sitter her inne med mitt hjem skulle ønske at det var det som ble sagt om deres hjem. Når folk kom inn i deres hjem, ble en del av livet i deres hus, så er det en lengsel hos dere, dere skulle ønske at folk sa sannlig her er Gud For stede. Fordi jeg vet dere hadde ønsket om byen ikke skal gå glipp av at Gud er god. Huskjerker er noe langt mer enn samling rundt et bord en gang i uke. Bord er bare det fysiske uttrykket for noe som er langt større. Gud er mellom dere. Vet du hva som er vår visjon når vi nå snakker om huskjerker? Der at skal bli i huskjerkene og rundt omkring i Stavanger og området, der hvor du og meg samles i våre hus, at naboer og venner skal si at Gud er sannlig til stedet. Gud er sannelig til stede. I hjemmene møter med menigheten som deltagende i livets mange fasetter. Medlevene i det som er utfordrende på et vis med et sentrum. Det er interessant. Når vi leser i bok, Bibelen siste bok Johannes oppenbaring i Kapitel 3 vers 20, så står det «Se, jeg står for døren og banker». Og igjen, ha i minne. Det var ikke den store kjerken han stod på. Det var hjemme av en eller som han kom på ut utsiden. Men for meg blir det, når jeg leser den teksten, som kom til meg i går, så jeg tenkte, jo, det han vil. Han vil jo inn i vår hjem. Ja, vi har brukt den med bilder på hjertestavler, dører og allt det der, og allt er greit. Men teksten er egentlig til de som møttes i hjemmene. Teksten er egentlig til menigheten, til de kristne, og så er han, jeg vil inn i hjemmet deres. Jeg vil inn i hjemmet deres på en slik måte, at når jeg får med dere, så vill omgivelsen se at Gud är sannelig til stede. Jeg har, sagt, eh, har hørt mig si det før. For... Jeg har forstått det slik pedagogisk, så er det viktig, viktige ting. Eh, hva om vi ikke hadde hatt dette bygget, eller kjerkebygg? Vet du hva? Da hadde hjemmene våre, våre huskjerker, Eggebøs i huskjerket på Tjensvoll. Ja vel, Therese Erlund. Klart de hadde hatt på Tjensvoll. Klart de hadde det. Øvergård. Samme av det. Gjesteland sine på Madla, Fjermesedda sine, Haukås sine. Jo, vi møtes i Eggebøs i huskjerket. Klart de hadde gjort det. De god plass. Ikke sant vel, Therese? Jo, Jo. Altså, de, de trodde at de ville ikke gå glipp av Guds nerver til stedet sitt. Du er galen. Magnus Karlsson ga an en kjempegave. Han såg det ikke, og fortsatte, og tappte. Jeg tror Gud tar oss inn i en ny måte å tenke på, som vi kan rekke oss. For å vinne det han har satt Hva med de store kirkene? Jo da, første av kirkene i hjemmene, og på tempelplassen i den store Det er nettopp den dynamiken som gir oss, tror jeg, det denne verden trenger for å få øye på, på Kristus. Struktur, det fremme, eller så hemmer det livet. Kierker mister et strukturelt fundament, pleier jeg å si, den flytta ut av hjemmet og inn i disse store bygningene. Urkirker holdt dette sammen. Med hjemmet og tempelet. Imi ønsker å vokse stort og lide samtidig. Eh, jeg vil gi deg et eksempel på var sammen med, med Anna og Sveinung i går kveld, og var har besøkt noen veldig gode venner, Lars Christian og, og Rangfried De gikk i Imi for hundre år siden nesten, flyttet til Østlandet og er nå på besøk, og vi var sammen i går kveld også. Og så sier han til meg, Martin, vi må feire nattvær. Ja, det er klart vi må feire nattvær. Så spiste vi nydelige mat. Og så feirte vi nattvær etterpå. Ved du hva? Det var magisk. Vi sier jo i kristelige sammenheng. Men, men det var den der opplevelsen, ved du hva? Det var jo sånn det var tenkt å være. Det var jo sånn det var tenkt å være. Anne leste teksten, vet du. Sente hun brød og vinen. Og så ba vi sammen. Og så delte med vittnesbørd. Og så opplevde man at Gud talte til oss. Og så, og så sitter du der så tenker du. Sitter du ikke i kjerken? Jo, du sitter i jeg. Huskjerken. Gud er sannhet til stedet. Her? Takk Gud. men også i ditt hjem. Mitt hjem. For de flesta av oss vil dette som vi nå snakker om, som er på veien i, som mener vi vil representera en åndelig fornyelse. Det å kunne få lov til å sitte der uke etter uke, bo med de andre, enten over kveldsmat eller middag, frokost eller hva det var, nattmat eller hva så skal det en en ondlig fornyelse. Fordi at troen kommer meg nærmere, den omfatter flere sider, og så representerer den en veldig muligheter. Se hvor høyt de elsker hverandre. Fikk de øye på det? Jeg tror det var hjemmene. Omgivelsene fikk se inn i hjemmene. Og så fikk de øye på en kjærlighet. Et kraftsenter. Skal få lov til å være for deg og meg, som vil være Jesus heter og følger. Et lys i nabolaget, et sted for håp, et sted for fred. Ditt hjem blir et åndelig kraftsenter i ditt nabolag. Tänk på det. Ikke at du skal gjøre en hel masse for ting, men du skal være en anderledes kraft, og du er det i og med at du bor der. Ofte så sier vi at vi ikke får naboene med til i kirken, men du kan være bombesikker på at de kommer hjem til deg hvis du inviterer på kaffe. Har du tenkt det? Ja, det Kaffekoppen, det. Kaffe i koppen, barnapasset, drøs overgjøret, huskirkerne på laget, hjem som forandrer verden. Vet du kan jeg vil gi deg bilder, bilde? du se på hjemmet ditt som det som forandrer verden? For det var nemlig det som skjedde de første 300 årene av kirkene til Ingen prester, ingen svære gudshus, men hjem som forandrer verden. «My home is my castle», sier Engelsmann, «no», langt ifra. «My home is my church». Den har jeg funnet helt av meg selv. «My home is my church». Kult. Når du kommer hjem i dag etter gudshjem, så skal du gå fra rom til rom, så du si «wow» kerket. Fantastisk. Mahomes, Mahomes. Visste du det at de kristne eh, i urkirka, de, de, de fikk lagt et kors inngangstyr, over inngangsdyra? Du må finne deg en eller annen sted, eller laste deg på nett og bestille sånn. et eller annet som forteller, du dette hjemmet mitt er her, som ligger langt med en sted hvor jeg skal koble av, spise, sove, se på TV og stenge folk ute. Kjøp igjen noe som uttrykker. It is a church. Så jeg begynner jeg å slutte. Hvordan skal dette skje? Du går ikke klar det. Alle, nei, det trenger ikke bare en gang. Du kan få lov ta det tempo du trenger. Men evangeliet om Jesus Kristus, er alt for viktig til at i hovedsak er lukket inn i dette huset, og ved deres liv der. Der er levet der ute, for det vet ikke mange av dere gjør. Men vi tror at hvis vi henter opp igjen urkirkens praksis, så er det en kraft fordi vi kommer nær folket som ikke har sagt nei til Jesus. De lurer bare på hvordan det ser ut. Hvordan? Jo da, vi trenger hus, mange hus. Vi trenger folk som vi kan få lov til å ut og gi trening til å lede disse huskjerkene. Eller kanskje du sier, jeg vil gjerne ha det flott, og så vil vi sørge for at du får den trening og den hjelpen du trenger. Det er åpne for alle medlemmer i min kjerke og alle som ønsker å følge Jesus. Vi ønsker å hjelpe hverandre. Hvorfor? Til å leve ut et nytestamentlig liv, hvor vi vil gi disse ulike huskjerkene en enkel måte, en enkel tips om hvordan dette kan fungera, slik at vi kjenner at dette er jo gøy. Dette er jo kjekt. Dette er jo noe vi skal få lov til å se frem til eh, i tider som ligger foran meg. Vi skal altså få lov til å leve ut fra hjemmet som kilde og gi ut liv i hverdagen. Ikke alene, men, men hver, hver gang. Hvor hjemmet blir et sted hvor Nattverden feirer sitt med å være ferdige med nattverden, og så senter jeg, kjære Gud, fabelaktig. Hvorfor å få lov til å kjenne, og skal være lov til å være sammen med dem rundt middagsbord på denne måten. Et sted hvor jeg kan komme innom, når livet er røft og vanskelig å kjenne, disse folkene vil være for meg. vi av mye folk er det som bor rundt meg? Hvem det kan invitere inn? Hvem det kan invitere inn? Eller de folk har trivst seg å være sammen, de ønsker å ha i huskirka med. Men det skal være et innhold som ikke er flatt. Det skal være et innhold som gjør at Guds rike blir erfarbart mellom oss, utover at vi bare synes det er gøy. Ja, ser du en hindringer, Martin? Nei, eneste hindringen er at det er bare dårlige vaner. Eller gamle vaner, da sier du det så. Vanene som säger men det er sånn jeg er vant med å gjøre, og det er sånn jeg har tenkt å i mitt nästa trekk. Og så oppdager jeg ikke at det rekkes en gavepakke. Jeg håper aldri du glemmer Magnus Karlsson og hans 26. trekk. Gå hjem igjen en gang til og spør deg selv, hvordan kan mitt enkle hjem bli et tempel, en kjerke, hvor andre kan erfare at Guds godhet er kommet nær. Gud er sannelig til stede. Jo da, nye prioriteringer på, på basis av ny forståelse, nye bilder av menighet. Her på huset er jo faste møtetider og kontortider hjemme av steg, så har du jo 24 timer i døgnet. Har du tenkt på det? 24 timer, for du bor jo der. Så når naboen har problemer, kan gjør han? Da han på døren, for han vet at der inne er det håp. Da kan det bli travlt. Ja, det kan bli gysløret travlt. Men det er jo ikke farlig det. Du är skapt med en hensikt. Du er denne verden med en hensikt. For å bety en forskjell for folk sine liv. 24 timer i døgnet. Det er kult, altså. Ja. Ego byste meg til, vet du hva det er? For det jeg i meg i folket. Dere kan ikke uttale meg. Men jeg kjenner i meg i folket. Det er at dere ønsker å bety en forskjellig for folk i sine liv. Jeg vet dere ønsker at mennesker skal ha far av Gud er god. Og jeg vet dere er villige til gå ganske langt for å si det er virkelig gjort. Og likevel så ender vi veldig ofte opp med att säga si ja, men hva kan jeg gjøre? Du skal få den siste beretningen, en, en, en hendelse som fyller meg, og som stadig en påminnelse. Det er fra 2. kongebok Kapitel 4. Det er en enka, hun har to sønner, og nå holder på å miste de to sønnene, fordi hun ikke har penger. Og så spør profeten henne, hva har du i huset ditt? Og damer sier, jeg har bare en flaske med olje. Du og meg er eksperter på det vi ikke har. Du og meg eksperter på det som godt kunne vært bedre. Du og meg eksperter på alt det vi mangler. Vi er eksperter på det vi ikke har. Og når du nå har utfordringen, om man lar hjemme få bli en åndelig kraftstation så begynner du en gang med å regne stykket. Og det er regne stykket. Ja, flott, for det kan jeg, og det har jeg, og det. Og så yes, jeg er jeg ikke klar. De fleste begynner med å regne stykket. Og så er det sånn at jeg har tid, eller kan jeg, eller kanskje så mye. Og så, og så sier han, hva har du i huset ditt? Og så sier, sier hun, din tjeneste, kvinne, din tjeneste kvinne har ikke annet i huset enn en liten krokke med olje. Og så sier han, gå ut til alle naboene dine og hente en kar som jeg kan følge opp. Du vil forbli og ha lide hvis du blir verende der du er. Du vil forbli og ha akkurat det du trenger hvis du blir verende der du er. Men hvis du nå oppdager at det er Guds gavepakke som rekkes deg ved du forstår hva hjemmet ditt kan være, så vinner du spelet. Fasitterer Magnus Karlsson. Men det har noe med at du vil våge å begynne å helle av oljekrokker, av det Gud har gitt deg, det du sier lite, in i andre menneskers liv, og du vil oppdage det blir aldri blir tomt. Du vil oppdage at ditt liv forvandles. Du vil oppdage ditt liv fornyes. Du vil oppdage at de menneskene rundt deg som blir en del av huskjærket, at de forskjeller en forvandling med. Og enda viktigere, for når olje begynner å flyte mellom dere, vil han også begynne å ut, og omgivelsen begynner å spørre, hva er dette for noe? Og så vil betjennelsen, det har noe med Gud å gjøre. Det er det du inviteres til, når Imi Kjerker snakker om huskjerker. Et åndelig kraftcenter som forvandler våre liv og omgivelsene. Ikke vær så opptatt med de planene du hadde, de greber du skulle ta, men våg å se de nye bildene Gud gir deg, og du med på å forandre denne verden. La oss reise oss og be. Det mest tragiske i kjerka sitt liv er det vi kanskje ikke alltid får tag i, nemlig de strukturer vi har valgt for vår liv. En struktur vil enten fremme livet, eller det vil hemme livet. Det gjelder på alle livets områder. Derfor så tror jeg at det klokeste med gjør, vi spør hva var det som representerte et gudsrike nedslag som historien aldri hadde sett de første 300 årene av kirkens liv. Og det er en hovednøkkel til det, og det var hjemmets plass. Du og meg inviteres til å av de gamle for å skjønne at dette gjelder fremtiden. Uh, og det jeg vil utfordre dere, både rett og lett og, og spør, Gud, når jeg har hørt på han deg, hva betyr det for mitt hjem? Vil jeg, vil, jeg, vil jeg åpne mitt hjem? Vil jeg gjøre det til et centrum for ditt nedslag av Guds rike, av det denne verden trenger, og som de ikke har sagt nei til? De aner bare ikke bedre hvordan ut at ditt hjem blir et sted hvor sjalom sitter i veggene, hvor håpet er så nært og så tilgjengelig, at de skjønner at det gjelder de. Hvor de forstår at når bordet dekkes, så er det et bord som sier, «Vet du kan Du betyr noe. Du er verdifull. Jeg vil du skal vete at jeg vil at mitt liv skal være en velsignelse for deg.» Vil du at ditt hjem skal få lov til å være et sted hvor Guds rike gjør sitt nedslag i undertegnet mirakler? Ved du, ga da du meg på linje med den tiden som fulgte den mest dynamiske perioden i kirka sitt liv? Så la oss be. Herre Jesus Kristus, med takker deg fordi du Du kom til oss en dag. Du samlet oss opp, du overbeviste som om du var sannheten. Herre, vi takker deg fordi du kom til oss og rekte oss nåden som vi ikke holdt oppgjør med fortiden men som, som du demonstrerer tilgivelsen. Herre, så kraftigt at vi skjønner at du, du aldri trekker den tilbake uansett hva vi gjør. Jesus, jeg takker deg fordi at, eh, vi får lov til å starte fra der du sluttet det du fullførte jeg takker deg, Jesus Kristus, fordi at når vi møter utfordringene om ditt rike, så er det ikke med utgangspunkt i hva vi gjøre, men hva vi skal få lov til en del av. Herre, vil du åpne øynene våre og se gaven som du gir oss, som hjemmet representerer, til å det bli det centrum for deg og ditt rike, som mennesker kan ha faren. For jeg ber for oss som er med i Imi. Jeg ber at du skal tale til oss. Jeg ber du skal å bevise oss om at vårt neste trekk skal få lov til kvile til å ha sett hva du rekker oss av nye muligheter, nye arener, nye steder hvor mennesker og ondtår skal erfare at du er god. Herre, vi ber om det i ditt navn. Amen.